0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Я вас поздравляю, друзья мои, наконец в Россию, в нашу любимую, дорогую, родную тундру. Пришло короткое полярное лето. Календарное. 1 июнь дворе. День защиты детей. И это мы тоже сегодня обсудим. Потому что... Я не могу вспомнить, когда, кстати, эту дату придумали? При советской власти, наверное. Вот. А падишта дожила, так сказать, до да, зрелой, независимой России, потому что на дворе 2022 год. А, ну и в разных областных центрах нашей прекрасной Родины День защиты детей встречают ну, со своими, так сказать, региональными особенностями. Екатеринбург отличился, мы об этом немножечко поговорим. Ну, надо же хоть как-то разнообразить нашу нелегкую, суровую военную жизнь. Так, но ну, прежде чем мы начнем, я вам напоминаю, что начались трансляции на Ютубе. YouTube канал называется «Мордан Эфир». Так просто вы его не найдете, поэтому можете зайти в телеграм-канал Мардан, Там выложена ссылочка, нажать подписаться, нажать свой честный лайк, ну и, в общем, едем дальше, обсуждаем новости. Можете писать комментарии, вопросы, оскорбления друг другу. Также вопросы и оскорбления можно писать по номеру 8 967 200 ровно 702 Это вот WhatsApp, Telegram, Viber, один номер. Я буду некоторые читать, некоторых особо энергичных буду банить, конечно. Но в перерывах буду отвечать на всякие умные и полезные вопросы. Так, а шутки в сторону теперь выдохнули и давайте обсудим на самом деле серьезное начнем мы с боевых действий начнем э, с украинской кампании я понимаю что все, в общем, уже устали. Как э, написал один из э, аналитиков, э, конфликт вошел в стадию рутинизации, от слова «рутина». Не надо здесь вскидываться и говорить, что не смейте так говорить, там идет война. Я понимаю, что идет война. Но вот лично я ничего не могу с этим поделать. Действительно, общественное мнение, широкие массы народонаселения привыкают к одной и той же теме. Они психологически вдыхаются, устают люди. Плюс началось лето, там есть какой-то круг забот, и люди переключаются. Ну и что действительно нужно иметь в виду, что... Конечно, украинский контекст а, по-любому остается в нашей жизни, и нравится вам это, не нравится. Устали вы от него, не устали, является ли это уже для вас рутиной или не является. В любом случае, этот самый украинский конфликт будет определять нашу жизнь, Но ну, я бы сказал так, на ближайшие 10 лет. Вот а, то, что называется «Запомните этот твит». Точно говорю, серьезно совершенно говорю, запомните этот твит. Украина как гвоздь будет сидеть в голове у каждого в ближайшие 10 лет. Война идет своим чередом. Продолжается наступление в Северо Донецке. Он практически освобожден. Вчера, в общем, было довольно много а, очень запутанной информации. Сначала с утра Рамзан Кадыров а, отрапортовал... А, в своем телеграм-канале о том, что все, город э, под контролем, зачистка э, там практически закончена, после этого отписались все ключевые военкоры, которые там находятся, а в районе Донецка много находятся военных корреспондентов, э, ну и плюс люди, которые получают информацию, оттуда с мест написали, что нет, на самом деле не закончено, там в лучшем случае 20-30 процентов города, повторная публикация, что нет, вы не правы, закончено, и вот посмотрите, видео Вот идет батальон «Ахмат», и, в общем, ни ни стрельбы никакой особо нет, ни взрывов. ну, Но некоторая ясность в этом вопросе, она появилась к концу дня, выглядит все следующим образом. Действительно, собственно, город Северодонецк практически свободен. Слава богу, слава богу, украинские военные а не стали хлистаться ну, примерно так же, что они устроили в Мариуполе. И тихо, и мирно, если так можно выразиться, их довольно широкие массы переплывают северский Донецк. Такая речка там есть. И оказываются на территории другого, формально другого донбасского города, Лисичанск. Тяжелую технику они перевести с собой не могут. Тяжелая техника остается в Северодонецке, потому что все три переправы, они разбиты. То есть, если бы отступление организованное началось несколько раньше, как начальник украинского генштаба Залужный, просил, Ну, как просил? Это украинские паблики писали в течение полутора недель о том, что он колотился просто головой в дверь кабинета Зеленского и требовал разрешить ему организованное отступление, потому что шансов удержать позиции нет, и нужно выводить группировку в Лисичанске. Ему это не разрешили. Все как обычно, нормально. Техника остается в Северодонецке украинские солдаты, ну, в общем, кто как уходит в Лисичанск. Но Лисичанск и Северодонецк, по сути, это один город. Это то, что называется в Википедии агломерация. Городская промышленная агломерация. Агломерация. Вообще, Северодонецк изначально строился как продолжение Лисичанск. Лисичанск это более старый населенный пункт. А Северодонецк это промышленный центр. Там находятся гигантский химический завод Азот Азот Ну и, собственно, как практически в любом донбасском городе есть район жилой застройки а есть промзона Вот весь Северодонецк, по сути, это промышленный город Вот пригород Лисичанск Можно, конечно, говорить о том, что Северодонецк в общем и целом освобожден но принципиально это не решает вопрос. Вот почему Лисичанск находится на возвышенности из Лисичанска практически весь север Донецк можно обстреливать, что, собственно, и происходит. Поэтому вся вот эта вот, ну, локальная, по сути, тактическая история закончится тогда, когда будет взят Лисичанск. Он будет, конечно же, взят. Это нелегкая прогулка, то есть э, там, вероятно, они будут сопротивляться с гораздо большим упорством, нежели происходило по эту сторону Северского Донца. Вот. Ну, посмотрим. Но это вот, собственно, вчера было много вопросов, много было комментариев в чатах, в обсуждениях, а что происходит, освободили, не освободили, каков вход боевых действий. Вот такой вход боевых действий. Вот он таков. Но пока что вот, по состоянию на утро, 20, нау, на утро 1 июня 2022 года Северодонецк практически полностью освобожден. По крайней мере городская застройка. Завод Азот нет. На заводе Азот будут идти бои. Причем все осложняется тем, что это химкомбинат. Вчера а, там подорвали цистерну с соляной кислотой. В очередной раз, кстати, там уже были взрывы кислоты, если вы помните, там, ну вот последний месяц там было два сюжета, когда расходились ролики с поднимающимся очередным розовым там или красным дымом, то есть это взрывают химикаты. Заметьте, в Европе которая беспокоится об экологии партии «Зеленых», там той же немецкой, дел до этого нет. Никто слова не сказал. Я специально проверил. Думаю, ну, может быть, информагентство написали что-нибудь, выразили озабоченность по поводу экологии. Но они же должны о Чернобыле-то помнить. Нет, они не помнят о Чернобыле. Для них Чернобыль давным-давно превратился в киносюжет. Вот они его посмотрели в сериале BBC и все, как бы поставили галку, просмотрено. А люди там живут. А люди там живут. И меня, конечно, в очередной раз поражает и степень цинизма, и степень расчеловечивания. Хотя, казалось бы, за 8 лет, ну, в общем, пора было бы привыкнуть к тому, что донецких донбассцев Жители остальной Украины за людей не считают. Но то, что они их не считают за украинцев, это, в общем, и примерно в 2004 году было понятно. Мне, по крайней мере, понятно. Помню, в Киеве меня так коря было сознание от этого похавного словечка, как же они его говорили, Даунбаус. Первые выборы Януковича. И вот я это слышал и от местных, и от коренных киевлян, и от понаехавших из центральной Украины, из особенно западной Украины. Вот это вот нескрываемое совершенно презрение к к схидникам, но именно к жителям Донбасса. Для любого человека, который застал советскую Украину, у которого в памяти, ну, засел, по крайней мере, вербальный стереотип, вот Донбасс в контексте советской Украины, вот это это вообще вызывало отродь. Это в России невозможно ничего подобного услышать. То то есть даже на уровне ну, каких-то моментов бытового шовинизма ничего подобного нет. Ни в отношении ни одного региона нигде ничего подобного не звучит, как это звучит там. Поэтому то, что они сейчас подорвали цистерну с соляной кислотой, это это кого-то удивляет? Меня это вообще не удивляет. Меня это вообще не удивляет. Ну, что я могу сказать? Пусть они тоже не удивляются тогда. Раз так, ну, значит так. Будем от этого и плясать. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Пока можете подписаться, поставить свой лайк и продолжим. Не уходите. sportkp.ru. О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Прежде чем мы продолжим, я проанонсирую, если кто-то вдруг пропустил. Вчера было второе интервью из серии интервью с военкорами. Мы вчера пообщались с Александром Коцем специальным корреспондентом комсомолки заходить на youtube канал мордан эфир посмотрите по моему получилось очень неплохо а позавчера мы с дмитрием стешным разговаривали тоже получилось отличное интервью вот а сегодня бог даст если ничего не сорвется мы запишем интервью с легендарным владленом татарским Так, а теперь давайте перейдем к внутренней повестке, к тому, чем живет, так сказать, глубинная корневая Россия. Что может быть более глубинным, более корневым, более русским, чем Урал? Становой хребет России, как писал замечательный русский писатель Алексей Иванов. Ничего. Да, есть историческая Россия, есть Владимирская область, Тульская, есть Москва, есть... Да много чего есть. Но вот термин корневой, термин «становой хребет России», мне кажется, очень точный. Вот с Урала, собственно, России возникла как промышленная, как великая держава, как военная империя. Что происходит там? Да все по-своему. Там, в общем, по-прежнему посреди города торчит Ельцин-центр. Я, конечно, надеюсь, что срок жизни его, так сказать, горизонт планирования у менеджмента Ельцин-центра все же не очень длинный. Короче, чем у нас. Особенно после того, как э, помощник Путина по фамилии Юмашев наконец-то ушел в отставку. Напомнить вам, кто такой Валентин Юмашев? Ну, кроме того, что он по молодости какое-то время поработал в Комсомольском проекте. Давайте напомню. Это взять покойного Бориса Николаевича Ельцина. взять. А муж той самой Татьяны Дьяченко, вот такой вот метроссы, которая одно время руководила практически всей Россией. Пока пап нам не просыхал, Татьяна Дьяченко, в общем, руководила вопросами. Ну, естественно, был близкий круг советников, так сказать, людей, которые подсказывали, принимали, на самом деле принимали решения. Вот, а мужем у нее был Валентин Гемашев, человек очень влиятельный. Вот, поэтому я буду аккуратен в словах, несмотря на то, что он написал прошение об отставке, наконец-таки. Ну, и я думаю, что уже и уехал из России. Вот, тем не менее, человек влиятельный, человек очень богатый, с огромным количеством активов явных и скрытых. И, как злые языки уверяли, он был, в общем, главным мотором и, в том числе, одним из ключевых спонсоров Ельцин-центра. То есть, вот за этой масштабной тенью такого странного этого здания. Но дело не в том, что это здание. Дело в том, что это центр идеологический, центр смысловой, центр действительно культурный в полном смысле этого слова, влияющий на повестку и в России в целом, а уж тем более на Урале. Вот За этим, казалось бы, совершенно дурацким, смешным, нелепым скандалом под названием... Танец боевых гомосексуалистов на, так сказать, выпускном утреннике в Екатеринбургском лицее, да, там фигурирует и Ельцин-центр, потому что он этот самый современный прогрессивный лицей награждал в свое время. То есть ничего не возникает просто так. То, что на выпуске старшеклассники сплясали, ну, казалось бы, такой пародийный шутейный танец. Ну, вы легко его найдете. Я не стал этот ролик размещать, потому что еще что? Ну, господи, ерунда какая-то. Но поднялся гигантский политический теперь скандал. Дело не в том, что в скандал включились масштабные фигуры, а в том, что это своего рода рубеж обороны. То есть мы-то думали, что после 24 февраля вот эти вот рубежи обороны мы прорвали и наступаем. Ничего подобного. Это мы сами себя обманывали. Вот. Нам в любой момент готовы нанести удар в тыл. То есть люди, которые, в общем, претендуют на то, чтобы говорить о том, что норма, а что не норма, а вот в каком культурном, идеологическом контексте России жить в следующие 50 лет, они настаивают на том, что Россия — это часть глобального мира, что Россия живет в контексте глобальных ценностей, тех самых ценностей, где Джоан Роулинг публично говорят: «Нет, мадам Роулинг, вы ошибаетесь, у женщины может быть пенис». Вот это вот глобальные западные ценности. Поэтому вот танец боевых гомосексуалистов, которые там эти 17-летние пацаны сплясали, к этим мальчикам-то особо претензий нет. Ну, собственно, в 17 лет действительно, кто какой только дури не делает. Вот, все претензии, все вопросы к взрослым, к классному руководителю, к завучу, к директору этого прогрессивного лицея. Ну и главное, вопросы к губернатору Куйвышеву который выступил со словом «в защиту» директора ЛИЦЕ. Давайте я вам прочитаю, что он сказал буквально. Завтра день защиты гомосексуалистов. Ой, то есть детей. И я хочу высказаться о том, что произошло в лицее номер 12 Екатеринбурга. Парни станцевали неоднозначный танец. Мне он не по душе. Такие пародии мне совсем не близки. Но это была шутка. А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено. Все иногда неудачно шутят. Ну и дальше. Я не допущу, чтобы директор лицея Любовь Михайловна Кулева или Кулева, не знаю, за этой шутки была уволена или по-другому наказана. Она 50 лет была педагогом, получила множество наград благодарности, это образцовое учебное заведение и так далее, и так далее, и так далее. И никакая шутка и глупый танец, все заслуги педагога перечер... перечеркнуть не могут. А, но ну найдите, я проиллюстрировал вот заявление Куевышего совершенно замечательным клипом еще из той прежней до военной жизни, где пляшет а, нынешний президент Украины. Смешной ролик, я отрывки из него видел, но целиком он а, действительно остроумный. Посмотрите, это вот, считайте, что это иллюстрация к к екатеринбургскому, к свердловскому танцу. К свердловскому, нет, это не екатеринбургский танец. в Екатеринбурге за такие шутки, ну вот из моего опыта общения с уральскими, с настоящими уральскими людьми, ну можно в общем сильно пострадать. Как говорил один мой приятель, который долго работал на Урале, говорит, ты знаешь, там люди своеобразные, они а, даже банан режут. Я поначалу не понял, я говорю, в смысле, я говорю, зачем режут? Он говорит, ну откусывать этот банан считается за шквар, могут пацаны не понять. Вот. Но губернатор Куйбышев, ну видимо прогрессивный человек. Вот, он считает, что вот от этой дикости, конечно, от этой дремучести, от этой гомофобии какой-то вообще постыдной, конечно же, надо уходить. Но мы же часть глобального мира. Россия, это же Европа. Ничего, что граница географической Европы и Азии как раз проходит по, по Уралу. Мы все равно Европа. Вот та самая прекрасная, современная, толерантная Европа. С чего это ради мы должны отказываться от того, за что боролись в течение 30 лет? Вы что, хотите нас вернуть опять в эту пучину советского красного мракобесия? Где учителя измеряли длину волос и ширину э, брюк? Ну, это вот э, то, что журнал «Огонек» в свое время писал, иллюстрируя дикость советской власти. Я не помню, вот э, в моем позднем советском э, детстве юности никто длину волос в школе не измерял. Всем было все равно. Общество было, конечно, такое, довольно консервативное. А кто сказал, что это плохо? Я, точнее, так говорю. А кто вам сказал, что в средневековье это плохо? Дорогие мои, современные... Хотя это, в общем, звучит довольно смешно, потому что, если вы посмотрите на биографию, ну, даже не екатеринбургского губернатора, а всего екатеринбургского правительства, его замов, министров, это взрослые люди, которым очень сильно за сорок. То есть они как раз советскую жизнь неплохо помнят. То ли она их до такой степени ужаснула, советская жизнь, что они просто вот отмахиваются руками от любого призрака, а вот каких-то там морально-этических ограничений. То ли они играют другую игру, то ли действительно вот тот коллективный Ельцин-центр, который существует на самом деле, он существует не только непосредственно в Екатеринбурге, он существует в нашей политической системе, он никуда не делся. Возможно, вот этот самый коллективный Ельцин-центр, вот эта вот идеология, сформировавшаяся, окостеневшая, точнее, за 30 лет, Она имеет ресурс, имеет власть, имеет влияние. Она умеет добиваться своего. Она отстаивает свои интересы. Эти группы, они прекрасно понимают, что если ты дашь слабину в малом, тебя сожрут. И давайте уж не будем обманывать сами себя. Давайте немножечко поиграем в конспирологию. Существует ли гей-лобби? Да, конечно, существует, господи. Ну, мы взрослые люди, чем себя будем обманывать? Мы представители этого гей-лобби каждый день видим на телевизионных экранах, и нет, это не только певцы, конечно же. Бьются ли они за своих? Ох, еще как они бьются за своих. Существенно ли для них вот этот вот шутливый танец? Да, конечно, существенно. Это то самое окно Авертона. Если его захлопнуть, если сказать, что нет, так нельзя... Ну, а дальше пойдет, поедет. Дальше дойдет до того, что запретят и в перьях танцевать на голубом огоньке. Дальше ведь дойдет до того, что за танец на кресте перевернутом извергнут в принципе из публичного информационного пространства и вышвырнут за границы Российской Федерации. Зарабатывать по домам культуры в окрестностях Хайфа где-нибудь может дойти до этого. Они понимают степень угрозы. Вот откуда это заявление губернатора Куевышева. А вы можете зайти в телеграм-канал Мардан и проголосовать по этому сюжету. Что вы думаете? После перерыва вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. идет трансляция в YouTube-канале Мордан Эфир. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Если смотрите, я вас категорически приветствую и приглашаю нажать кнопку Нравится, как некоторые пишут в, камера, в комментариях, ну особенно вот боевые политические хохлы. Мордан, хватит клянчить лайки! Я не клянчу лайки. Я объясняю, что как бы там каждый ваш лайк, это считайте, что пуля в сторону врага. Вот. мы таким образом обманываем американскую корпорацию Google, которая всячески пытается пессимизировать российские патриотические медиа ресурсы. Вот. а мы им, соответственно, наносим ответные удары, удары и удары. Так, ну давайте продолжим. Вчера вроде бы как говорили про Херсон, но, наверное, это вот главный регион, освобожденный на Украине, ну, в котором люди работают, в котором люди понимают, что, во-первых, нужно рассказывать о том, что происходит, ну и, в принципе, люди работают во многом без оглядки на осторожных начальников. Значит, с 1 июня сегодняшнего дня это анонсировалось, но мне кажется, не грех об этом вспомнить еще раз. Рубль введен в полноценный оборот на территории Херсонской области. Об этом заявил Кирилл Ластримаусов. Он у нас был в эфире в конце прошлой недели. Ну, соответственно, вот обещано и сделано. Точнее, они даже раньше его ввели, они ввели его с понедельника, еще в оборот, сегодня первое число, вот сегодня это уже официально. Теперь любая торговая точка, которая на территории Херсонской области и освобожденных, кстати, территории Запорожской области работает, обязана принимать и гривны, и рубли. Важно это или нет? Слушайте, я вам скажу так. Вот а, предыдущие пару лет я тут регулярно вспоминал а, турецкий опыт. Вот когда мы говорили о Донбассе, о ДНР, ЛНР, то есть вот то, что серые зоны брошены, вот, не признают, э, там, осторожничают, не делают каких-то там э, совершенно очевидных экономических шагов. Я всегда, в пример, приводил э, Турецкую республику. Почему? А Турки во многом на нас похожи. Во-первых, Турки — это бывшая империя, первый раз. У турок, конечно, не проходит вот этот вот зуд восстановить хотя бы частично свое величие. То есть, что скрывать, у нас тоже у подавляющего большинства населения России вот эта вот хроническая историческая болячка в головах сидит. Я вам больше скажу, даже у либералов она сидит. Даже либералы, в общем-то, под выпив. Особенно под подвыпив, говорят, что да, конечно, нужно, в общем, двинуть гвардейские полки и восстановить границы по границам 1913 года или 1917, неважно. Были такие сюжеты в моей жизни. А турки не просто говорят, турки делают. Допустим, есть Турецкая республика Северного Кипра, есть северные районы Сирии, которые тоже Турция считает своими, но и, соответственно, во времена Османской империи это была Турция. Ну, как и вся Сирия, так уж. Турки, когда входят, помимо военных администраций, помимо блокпостов, которые, естественно, выставляются, турки немедленно начинают экономическое освоение территории. Турецкие банки немедленно открывают свои отделения, а местное население в тот же день переходит на турецкую лиру. Туда приходят турецкие компании, турецкие строители, турецкие связисты и так далее и тому подобное. Есть, конечно, некоторые отличия от России. То есть, если, допустим, в Турции строительством занимаются сотни и тысячи фирм-фермешек, которые ты замучаешься заводить под санкции, у нас немножечко по-другому. У нас почти все крупные рынки монополизированы, там счет идет на десятки компаний, все это люди богатые, влиятельные, сросшиеся с властью. И до 24 февраля для них перспектива попасть под какие-то санкции была просто вот как мысль о том, что однажды придется умереть. Невыносимо. Никто из них даже не хотел не то, что об этом говорить, но даже думать. Но даже думать. Мы сейчас переживаем совершенно новый, если будет так позволено сказать, турецкий, в кавычках, опыт. Вот освобождение Херсона произошло там каких-то три месяца назад, меньше. И вот уже сейчас, по российским меркам, это стремительно просто, Вот по-большевистски стремительно. Уже сейчас на территории вводится российский рубль. Уже сейчас там работает российская связь. Там люди действительно вчера-позавчера стояли по 2-3 часа в очереди, чтобы получить российские симки для мобильных телефонов. Там уже сейчас интернет идет по сути российский. С перебоями, да, есть проблема, но он российский. Это быстро. Я считаю, что вот надо об этом говорить. Нужно говорить добрые слова о людях, которые всем этим занимаются. Это и местные власти. Причем, а, ну, вы же вы слышали, наверное, неоднократно все вот эти вот, а, пред, пред, там, то, что называется, простите меня, предъявы вот, жорганизм. Он не нравится, но вырывается из речи, там, то и дело. Там, а вот какая биография, допустим, у того же Пушилина? А вот какая биография у покойного Захарченко? Да какая разница, какая биография у этих людей? Вот какая биография у Стремоусова? Да без разницы мне, какая биография. Вообще никого не интересует. Прошлая жизнь этих людей вообще не не имеет никакого значения. Важно только то, что они делают сейчас. А сейчас они делают, во-первых, огромное дело. Это люди бесстрашные, потому что в отличие от нас, сидящих тут, они действительно буквально рискуют жизнью. И позавчерашний взрыв... В Мелитополе, когда пострадали вообще как невинный там парень с девушкой, ошибка там была, то есть на кого была рассчитана эта бомба, это не имеет сейчас значения, но террор-то не прекращается. Да, там работают и ФСБшники, там работают, наверное, следователи и диверсантов этих ловят, и гасят их на самом деле время от времени. Редко что-то попадает в информационную среду, но, по крайней мере... Там те, те, кому положено, работают. Но вот чиновники, вот эти вот появившиеся чиновники, как их именуют, а, пророссийские администрации. Почему пророссийские? Это и есть российские администрации. Там люди работают примерно, как работали, не знаю, главы сельсоветов каких-нибудь а, там в условном 23-м году в Брянской области. Или как работали... Там, опять-таки, представители местной советской власти на Западной Украине в сороковые годы. Да, рискуешь жизнью. Да, люди спали с автоматом или с наганом под подушкой. Там, я надеюсь, что сейчас, конечно, не так, но каждое решение, причем реализованное решение этих людей, ну, это подвиг. Вот, вот буквально, в полном смысле этого слова. Это нам отсюда, вот из России, кажется, ну, тоже великое дело, ввели рубль. Да, конечно, великое дело. Вы посмотрите, там, сколько потребовалось времени до Донецку для того, чтобы там, добиться введения рубля. Организовали нормальный пропуск через таможенные пункты в сторону Крыма. Сколько усилить потребовалось. Но вот, зная российскую биографию, сколько пришлось приложить усилий и местной администрации, и крымской администрации, для того, чтобы расшить это узкое место. Для того, чтобы со всеми договориться, вот от всех получить одобрение. От ФТС, от ФСБ, от пограниц, вообще от всех. Решили? Решили. Ну славьте Господи, хорошо. И, кстати, вчера же был первый день работы Центра приема заявлений на российское гражданство. В том же самом Мелитополе, но это к вопросу, почему они взрывают, почему они убивают активистов? Ну, потому что. Потому что через 3-4-6 месяцев, когда 90, ну хорошо, ну 80% людей, живущих в этих городах поселках, получат российские паспорта, они их получат, конечно. Уже будет поздно, фарш невозможно будет провернуть назад. Кто бы что сейчас не говорил. Вот используя термин «рутинизация», ну вот говоря об интересе к военным действиям, к военным сводкам, вот то, что падает интерес. Вот у термина «рутинизация» есть еще одна сторона. Люди должны начать жить своей обычной, обывательской, мирной, скучной, повседневной жизнью. Для них смена флага на здании администрации должна вообще перестать вызывать хоть какую-то реакцию. То есть они вообще должны перестать об об этом думать даже, задумываться. О том, что вчера там был еще желто-блокитный, а сегодня там российский триколор. И вот ровно в тот момент, когда люди начнут об этом забывать... И перестанут вообще обращать внимание, что раньше паспорт у них был синего цвета, а сейчас э, красно-коричневый. Вот, э, собственно, на этом и все. Так что 1 июня 2022 года – это рубежный момент для Херсона и Запорожья. Вот, это прекрасно. Меня это страшно радует. Вы же хотели хороших новостей с утра. Вот вам хорошие новости. Это отличные новости. Это вообще самые лучшие новости. Вот 200 заявок вчера в Мелитополе было подано. 200 человек там стояли в очереди. И сегодня тоже будут стоять в очереди. И будут подавать заявки. Так что мы рады новым соотечественникам. Вернемся
0: после перерыва и продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Смотрите, друзья мои, по поводу Украины и по поводу Америки, мне кажется, нужно отдельно проговорить. Значит, две новости. Новость первая. У нас с Соединенными Штатами, как вы знаете, разница во времени от 8, ну и если говорить по западному побережью, до 12 часов. Но давайте будем ориентироваться на Вашингтон, Нью-Йорк, то есть 8-9 часов. Значит, пока мы с вами спим, они там активно работают, у них первая половина дня они делают всякие пространные заявления и, так так сказать, разъясняют позицию ключевой, ну или, как им кажется, единственной сверхдержавы. Значит, пока мы с вами спали, товарищ Байден разъяснил, ответил на вопросы по поводу того, будут они предоставлять Украине ракеты или не будут. Это вчерашняя тема, мы вчера ее обсуждали. Ясность некоторая появилась, ну, точнее, не ясность, четкость формулировок появилась. Поэтому проговорим еще раз значит Байден в огромной статье в, Нью- в газете New York Times написал о том, что цели целями Америки являются свободная независимая Украина, которая может противостоять агрессии. Я бы не сказал, что здесь появилось хоть что-то новое, что ответил бы на вопросы, которые задают. Но ну, прежде всего союзники Соединенных Штатов эти вопросы задают люди и в Киеве, кстати, которые сидят, они тоже в общем нервничают время от времени, по крайней мере нервничают. Ну и в Москве, я думаю, тоже в общем происходит некоторые путаница в головах, потому что есть, конечно, руководители, вполне определившиеся. Слава тебе, Господи, на самом верху. И для них все ясно. Но есть некая широкая масса, там, просто вот больших начальников, начальников выше среднего, средних, ну и так далее. Вот для них ясности нет. Они не очень понимают, что происходит. Они не очень понимают суть конфликта, чего хотят Соединенные Штаты, что хочет в этом контексте Россия. Ну и поэтому вот такая вот путаница, которая выражается во всякого рода заявлениях, эксцессах, а, как правило, в ничего не о чем тоже нужно будет сегодня поговорить. Заявление Байдена не вносят э, ничего принципиального нового, кроме того, что, видимо, да, решение принято, и США будут поставлять э, на Украину и ракетные системы, и Хаймарс, и вот вторая, как называется, тоже какая-то английская аббревиатура, типа МРЛТ. Для вас это важно? Для меня не очень. Это современные системы залпового огня дальнобойные. В зависимости от э, начинки ракет, которые туда запихиваются, они могут бить на расстоянии от э, 70 километров до 500. Вот те, которые бьют на 500, Америка поставлять не будет. Вот тут Байден сказал совершенно четко о том, что конфликт на Украине должен быть ограничен границами Украины. Соединенным Штатам В принципе, все это по кайфу, им все это очень нравится. Вот конфликт по тому сценарию, по которому все развивается, это их сценарий. Чтобы война средней интенсивности шла на территории украинского государства, чтобы Украина и Россия мочалили друг друга. не торопясь, достаточно кроваво, но вот без особых эксцессов, чтобы параллельно Европа разрывала все экономические связи с Россией, слабела, естественно, при этом. Цель Америки, как и все предыдущие 150 лет, ну вот Америка является, по сути, ключевым мировым игроком последние 150 лет и очень последовательно в своей глобальной стратегии. Все должны стать слабее, и за счет слабости всех окружающих Америка, в общем, выигрывает, больше или меньше. Так было и после Первой мировой войны, так было после Второй мировой войны, так было в 90-е, и, соответственно, вот сейчас просто очередная итерация. Те, кто кто боятся Третьей мировой войны, совершенно зря ее боятся. Это и есть Третья мировая война. То, что продолжается сейчас, по сути, учитывая количество вовлеченных государств, это Третья мировая война. То есть, поскольку американцы добиваются глобальных санкций против России, ну, термин «мировая» вполне уместен, на мой взгляд. То, что часть стран категорически не становится под звездно-полосатые знамена, не говорит о том, что они автоматически являются нашими союзниками. Но вот при той конфигурации конфликта, вот, которая сложилась сейчас, это почти союзники. А дальше появятся настоящие открытые союзники. Ведь будет вторая, третья, 22-я серия вот этой самой а, мировой войны. Верховный главнокомандующий той стороны Джозеф Байден да, внес некоторую ясность, что мы хотели бы, чтобы конфликт и дальше был ограничен границами Украины. Потому что если э, удары будут наноситься вглубь российской территории, но они прекрасно понимают, ну и, видимо, и наши до них прямым текстом донесли, что будет объявлена война, соответственно, будет совершенно другой интенсивности конфликт со всеми вытекающими последствиями, с дополнительными рисками, которые так или иначе здесь возникнут. Никому эти дополнительные риски не нужны, американцам, по крайней мере. А европейцы из последних сил пытаются, ну, в общем, соблюсти остатки своей невинности, ну, или, по крайней мере, политической и экономической субъектности, или хотя бы защитить немного свои экономические интересы. Я не уверен в том, что их надолго хватит, пока они держатся. Пока вчера было прямо заявлено о том, что статус кандидата... В члены Евросоюза Украине а, дан не будет. Вот-вот-вот дальше все танцуют как-то по-своему, каждый играет свою собственную внутреннюю политику. Макрон, Шольц какой-то. Вот. Придумывают всевозможные объяснения, формулировки: ассоциированный член, член, который может рассчитывать, член, которого мы больше всех любим. Ну и прочее, и прочее. Но это не меняет главного. Есть только один критерий. Вот а страна-кандидат на вступление, как какая-нибудь Хорватия условная или Словения, я не знаю, там Албания в конце концов и все остальные. Вот Украина это все остальные. А мне вчера попался образ а, в сети, который объясняет, почему Европа категорически не подписывается под это, хотя их ломают изо всех стилов. То есть вроде бы как у американцев нет прямых интересов внутри Евросоюза, они никак не участвуют, естественно, в в работе Еврокомиссии, поскольку они Америка, а это Европа. Но, тем не менее, через всевозможные политические и другие каналы, они влияют на процессы, они работают с политиками, они давят. Конечно, они были бы очень заинтересованы в том, чтобы Евросоюз взвалил на себя это совершенно непосильное бремя. Но Евросоюз понимает, что его это бремя раздавит просто, в лепешку, следов не останется. И вот образ попался мне следующий. Там автор пишет, представьте себе, что речь идет о команде футбольной, допустим, «Реал Мадрид», и тренеру говорят, что вы должны взять форвардом инвалида без рук, без ног и еще и слепого на один глаз» и он должен будет, ну, как-то там выходить, точнее, его будут выносить на поле, и он будет на поле присутствовать. И, естественно, тренер говорит, ну, как же, то есть нас будет на одного человека фактически меньше, то есть мы будем в заведомо плохих условиях, мы никогда не станем чемпионом. Именно так. Образ максимально точный. То есть, если Украина вдруг получит статус даже страны-кандидата, это означает, что Евросоюз никогда не станет чемпионом. Ну а переводя на простой понятный язык, Европа как экономический конгломерат потеряет остатки конкурентоспособности, и англосаксы просто сожрут Европу в перспективе ближайших 10-15 лет. От них даже ремешка не останется. Европейский рынок будет проглочен, но европейский рынок-то ладно, Европа контролирует изрядную часть глобального рынка, и этот рынок тоже будет проглощен Соединенными Штатами, но и у британцев тоже есть большие амбиции на то, чтобы провести еще одну реиндустриализацию. И они могут это сделать и получить большой кусок глобального пирога. Вот про что идет вся эта история. Вот почему европейцы, несмотря на всю риторику, несмотря на то, что они проклинают Россию, они клянутся в своей вечной ненависти лично к Путину. Они говорят, что они готовы идти до конца. Вот они откажутся вообще от всего. И от русской нефти, и от русского газа. От всего, от всего, от всего. Даже от русского балета, который теперь называется украинским балетом, это не шутка. На афише в Португалии балет «Лебединое озеро» был назван украинским балетом. Но при этом стрелять себе в голову они пока что не готовы. А Отдать Украине статус страны-кандидата – это просто совершить самоубийство, экономическое самоубийство. То есть политическое самоубийство они совершают каждый день. Это их совершенно не пугает. К этому они люди привычные. Но поскольку весь европейский мир, Западный мир вот сконцентрированный в Старой Европе, он так или иначе крутится вокруг денег. Вообще вот вся идея, вся сверх сверхидея Европы, вся их сущность, я понимаю, что от этого попахивает Достоевщиной, но это правда. Вот она вся крутится вокруг денег. И потерять деньги или заплатить лишний пфенинг, это такой, это экзистенциальный выбор. И немцы, ну, как основная сила Европы, не готовы на это пойти. Они не готовы поступиться своими доходами, своими деньгами ради каких-то, в общем, восточноевропейских папуасов. Они понимают прекрасно, что русские украинцы это примерно одно и то же. Вот ради русских, ради украинских русских они не готовы жертвовать своим благополучием. Вот примерно такой сюжет. Сейчас будет короткий перерыв на новости, мы продолжим и будем обсуждать все самое важное. Не уходите.
0: Если тебя спросят, что слушаешь.